0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando o último dia do Empreendedor 10 desta dessa semana. Lembrando que eu estou com um bacharel em administração e secretário de desenvolvimento econômico da cidade de Itabira, Breno Pires. Breno, eu queria começar esse nosso papo de hoje, nosso último dia de bate-papo aí. Itabira é conhecida como uma cidade mineradora e como que você enxerga, você que está dentro do poder público, né? Como que você enxerga o que o poder público faz e o que, que ele planeja, está planejando, né? Para superar aí ou para sobreviver, o município sobreviver no caso da ausência de mineradoras, que a mineração é algo que, como você disse de lá atrás no início da semana, é algo que está ali com com prazo de validade apertado. Quais as iniciativas, o que, que se pode fazer para manter a cidade sustentável?
1: Eu entrei aqui já sabendo disso, né? Falei ali que a gente estava justamente tentando viabilizar um plano de futuro, mas ao entrar na prefeitura, uma das primeiras coisas que o prefeito me pediu é justamente entrar com o propósito de pensar Itabira 2050, uma cidade justa, saudável, sustentável e que realmente gere valor para os itabiranos, seja bom morar em Itabira. E a gente sabe que uma cidade fantasma, sem oportunidade, sem emprego, não é. Uma cidade que é tudo isso. A gente está trabalhando aqui muito forte e até é um paradoxo comigo que sou do mundo digital e, e, e gosto da agilidade aqui dos OKRs, das metas trimestrais. Mas a gente está construindo um plano que é uma visão de futuro da Itabira 2050, um plano macro mesmo de como será viver em Itabira, e morar nessa cidade, o que que vai, que que vai existir por aqui. Da mesma forma, a gente está utilizando também um recorte temporal trazendo o plano de 2030, que já fala, assim, dos ODS, Objetivos e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável da própria ONU, relacionando, então, o que que Itabira tem, então, de coisas boas que a gente quer manter e o que que a Itabira tem de coisas que não estão boas e que a gente vai trabalhar para entregar projetos para melhorar esses indicadores. Além disso, a gente também está focando em definir as verticais de diversificação do Tabira econômica. Por exemplo, o que, que é a vocação de Tabira É produzir nanotecnologia para não sei onde? Porque isso não vem de querer. Isso vem de potencial, mais vocação e oportunidade. A gente teve que estudar tudo, tudo que é um indicador, entrevistar a pessoa, envolver a própria comunidade para começar a construir esse plano. A gente, obviamente, não estou rodando isso, né? eu, preno sozinho. Estamos é, envolvendo, então, desde é, stakeholders locais, então, a gente tem associação comercial, CDL, a gente tem pensadores, vamos chamar, esse ex prefeito ex-teórico, é, gente que participou de bastante coisa, tentando, obviamente, fugir do viés político, então, conversando com todos os lados, para, de verdade, entender uma visão de futuro de Itabir, para construir algo que seja de uma maneira coletiva é, e que tenha, realmente, é, aprovação da comunidade, para ser um plano único para Itabê. Então, a gente vai entregar três grandes entregas aqui. Uma delas, então, esse plano de 2050, essa visão de 2050, a outra é o plano de 2030 e o recorte 2024, que é os quatro anos de governo que o prefeito foi eleito é, e que, teoricamente, então eu tenho para executar. Eu falo teoricamente porque a vaga do prefeito ele é o único que está aqui com o carro garantido. Eu tenho que estar tá sempre... Trabalhando para justamente estar presente ainda, porque uma das coisas que o Marco mesmo fala é, é nós vamos fazer uma prefeitura técnica e da mesma forma, então, se não tiver entregando, é rua. Mesma coisa que o mercado. Então, o plano de 2024 já, já entra bem em projetos, já entra então no nosso plano de metas, quais são os entregáveis que a gente vai fazer para gerar valor disso para a cidade, e aí que a cidade vai sentir e que até mesmo, vamos chamar assim, vai comprovar que aquele plano de 2050 faz sentido. Não adianta nada vir uma consultoria foda, internacional, fazer um puta trabalho legal e, e entregar um PDF, que é uma visão. Se a gente entrega só um PDF, a gente não entrega nada nessa direção, nenhum projeto, nem nada que a sociedade sinta, tudo isso que a gente fez talvez vai ser jogado fora na próxima gestão. E todos esses estudos eles vão ser perdidos, todo esse tempo, esse esforço vai ser jogado fora. Então a gente precisa começar a materializar esse plano de 2050 com as entregas entregadas de 2024. Itabira, como você bem disse, é uma cidade mineradora, é, que tem 80 anos de mineração e desde a criação da Cefem, que é o Hoyotes em si da mineração, é uma cidade então considerada rica. Mas uma cidade mineradora, ela tem seus méritos, né? ela tem suas vantagens de ser uma cidade rica, de gerar muito imposto, em se si, recolher muito imposto, da mesma forma ela tem os desafios. Eu mesmo, então, sou empreendedor aqui em Tabira. De verdade, eu já cansei de formar gente para, no dia seguinte, falar que vai trabalhar na Vale. Que a Vale está contratando, que vai para a área da Vale, a terceirizada da Vale. E é a realidade em si que a grande maioria das empresas, da só uma competição com uma multinacional que paga bem, remunera bem seus funcionários então muitas vezes o próprio comércio daqui, beleza, ele pode vender até da Vale, mas empresas que não tem nada a ver com a Vale, que fazem um produto totalmente diferente, sofrem do fato de estar longe, do lado de uma grande empresa, de uma empresa que, que vamos chamar assim, que, que é um mima de, de pessoas, de oportunidades para ela mesma. Estar numa cidade mineradora é complexo, empreender numa cidade mineradora é complexo, gerenciar como gestor público uma cidade mineradora complexa é, a gente tem um orçamento que é um dos maiores orçamentos per capita do Brasil e esse orçamento maior, dos maiores per capita é, um, é isso há muito tempo e a gente tem uma cidade que, que não corresponde a tudo isso que não tem todos os instrumentos públicos para tudo isso não tem escola de qualidade para todo mundo não tem creche para todas as crianças não tem saúde de qualidade para todo mundo mesmo com despesas muito altas com custos muito altos por quê? Porque dinheiro sempre foi fácil. A gente sabe que o orçamento do ano que vem estava indo para um bilhão de reais ano. A gente tem 100 mil habitantes. É um orçamento astronômico. Daria para fazer um milhão de obras. Mas, da mesma forma, a prefeitura ela é é, vamos chamar assim, é uma esponja, ela vai criando novas formas de gastar dinheiro, novas formas de empregar a comunidade. A máquina pública ela tem que ser revista, ela tem que ser passada por um orçamento para zero, mas da mesma forma, então, cortando em si todas as despesas necessárias para realmente investir isso. Então, existem regras em si da própria CFM, então, desse imposto para onde deve, pode, que pode ir esse imposto, e, e que não são cumpridas, que o Ministério Público mesmo já trouxe. Então, a gente paga aqui em Itabeira saúde saúde de peso urbana com verba que é para desenvolvimento econômico, que é para oportunidade. Isso vem histórico. Não adianta alguém que entrou igual eu entrei há nove meses querer mudar, que senão a, a limpeza urbana não vai ter. Por quê? Porque as despesas macro da cidade que realmente importa estão consumindo tudo, então por enquanto tem que manter isso, é melhor ter uma cidade que investe seu recurso do futuro no agora, na limpeza urbana, do que não ter limpeza urbana e não... enfim, não vai adiantar nada a gente tem que tratar as causas raízes dos nossos problemas e muitas vezes a causa raiz desses problemas envolve lei, envolve vereador, envolve câmara e envolve um processo mais moroso e tira privilégios e, e, e conquistas, vamos chamar assim que muita gente sempre teve, então a gente tem que ter esse baita desafio aí de aos poucos ir mudando tudo e sem desistir.
0: Há um movimento na cidade de jovens que se formam, seja no ensino médio ou técnico, mas aqueles que não, não querem ir para o comércio nem para a mineração, eles saem da cidade para procurar oportunidade em outros municípios. Como que você enxerga essa. Como que o poder público né, pode reter essa mão de obra para o município? Como que você pensa em fechar essa equação? Se é que pode fechar?
1: Bom, a gente tem que lutar
0: para melhorar essa equação, né?
1: A gente tem uma Universidade Federal aqui, a gente sabe que na Universidade Federal, os números daqui, é, hoje, são 50% dos alunos são de fora de Itabira, são pessoas que vêm até do Brasil inteiro. Não reter uma parte desses talentos é esperado e normal. A pessoa veio para fazer a faculdade e vai para outro lugar. Mas os nossos números são muito baixos. A gente não retém a grande maioria das pessoas. Nem o próprio Itabirano a gente tem retido. E justamente a fuga de, de talentos da cidade faz com que a gente perca essa densidade de talentos que a gente poderia justamente não explorar. Explorar é muito feio, mas essa densidade de talentos que a gente poderia ter na nossa cidade, que poderiam estar trabalhando por aqui, que poderiam estar fazendo ou empreendendo por aqui ou trabalhando em alguma empresa legal por aqui. Mas a gente, então, tem que justamente trabalhar com qualidade de vida, com ambiente e negócio, para justamente esses talentos quererem ficar em Itabira. Por exemplo, o que, que tem para fazer em Itabeira? Ah, Tem que ter cultura, tem que ter esporte, tem que ter tudo em si que faz uma pessoa enxergar essa cidade e não ser uma cidade morta, vamos chamar assim uma cidade vazia, sem cultura, sem evento sem nada, as pessoas têm que querer viver em Itadeira e querer viver, então não é só financeiro também, não é só uma empresa pagando bem para caramba mas para morar numa cidade que é ruim, então a gente tem que trabalhar em diversas pontos e com certeza fomentar o empreendedorismo para que novas empresas nasçam e que a gente consiga pagar bons salários para os itabirianos, para eles não precisarem buscar oportunidades fora.
0: E para os agentes públicos, né, seja de Itabira ou de qualquer outra cidade do país, é, o que, que você poderia dizer para eles sobre a importância de se investir em ecossistemas de inovação?
1: Como eu disse, nove meses de prefeitura só, estou fechando a minha primeira licitação, agora de justamente do termo é, né, de criar esses co e investir é, num, num, num agente de aceleração, num, num programa de. de então, para rodar um programa de aceleração, para aceleração e todos os eventos desse ecossistema de inovação que a gente vê por aí. O que, que eu digo baseado na experiência de outras pessoas é que, justamente, que dá certo, é que dá oportunidade para as pessoas e que gera negócio, mas a da minha oportunidade eu ainda não posso botar a mão no fogo e falar que já deu certo, mas eu tenho certeza e tenho visto com bons olhos. É, tudo isso e tenho visto que as pessoas têm visto com bons olhos esse investimento que a gente está pretendendo fazer nesse ecossistema de inovação.
0: E para fechar esse nosso papo, lógico que não pode faltar o nosso bate-bola, então fala para a gente aí um bom livro.
1: Você, nada ortodoxo nessa aqui: Requisite Organization do Elliot Jacks É um livro que fala então de uma empresa perfeita, onde as pessoas estão nos lugares certos, onde os desperdícios são bem menores, as oportunidades são muito mais capturadas. Porque esse maluco aí chamado Elia ele acredita num negócio chamado capacidade de atuação. E essa fórmula da capacidade de atuação de uma pessoa envolve cognição, que significa que é a capacidade dela de enxergar mais longe ou enxergar o dia de hoje. Tem gente que a gente conversa e ela realiza tarefas operacionais e, e, e enfim, ela conversa já falando do dia de hoje, do que, que ela vai fazer hoje só, o que, que é o trabalho ali dela é... é é o dia, é com o que você trabalhar. Eu trabalho né, fazendo o dia de hoje. E agora tem gente que trabalha para pensar o futuro, que tem a capacidade cognitiva de enxergar o futuro. É Essa cognição, ele fala que a gente aumenta ela com, com o tempo, com as pessoas vão crescendo a sua cognição com o tempo e vão sendo capazes de entregar projetos cada vez maiores. E esse livro, então, ele 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 questiona tudo isso. Então, questiona por que, que por exemplo, você falou aí do um dos maiores problemas do órgão público. O concurso público, ele coloca pessoas que talvez são excelentes técnicos e não excelentes líderes em papéis de liderança, numa estrutura que mantém todo mundo estável nessa posição pelo resto da vida. Da mesma forma, eu tenho um cargo comissionado, eu fui indicado pelo prefeito para estar no cargo de secretário. Eu posso estar muito bem vetando coisas de gente que tem mil anos de prefeitura e já tem uma experiência, uma capacidade muito muito grande ali, então ele fala de tudo isso, de papel, de pessoa de relação entre chefe, líder e, e liderado de capacidade individual de trabalho de cada um, ele fala de muita coisa e pouca gente já leu tudo isso esse livro em si específico e esses estudos do Elliot Jackson é porque justamente talvez é visto como uma, uma lógica do tipo assim você é, é, parece que tem gente que critica que ele fala assim, ah, você é, você é limit, crença limitante é que você o seu destino é mais ou menos esse, mas eu já leio e interpreto de uma forma totalmente diferente gosto bastante desse formato que ele propôs e faço bastantes entrevistas justamente é, de emprego para buscar pessoas com essa capacidade de cognitiva grande mesmo que talvez não tenha o conhecimento técnico não tenha é, a experiência em si, mas já tenha essa visão em si de, de, de processos, visão de de, de futuro até mesmo, para trabalhar de uma maneira diferente, para questionar as coisas, para fazer a, a diferença aí no mercado.
0: E um benchmark na área de inovação, qual que você compartilharia com a gente? Tem uma que eu gosto bastante, chama Buffer,
1: dos Estados Unidos, é um gerenciador de rede social, mas eu não gosto, não é do produto não, eu gosto é da forma como eles é, fazem a gestão, tem, tem, tem um blog chamado Open Buffer, que mostra tudo, e... É, a coisa mais de destaque, mais legal é justamente a planilha de salário pública e com base o salário baseado em experiência e localização, você pode é um time 100% remoto, se você mora no Brasil, ele tem o um custo 1 se você mora em no Nova York, ele tem o um custo 3 e seu salário é multiplicado pelo, pelo lugar que você decide morar e é tudo público, 100% público, todas as pessoas do mundo e da própria empresa podem ver o salário de todo mundo do CEO lá, quanto ele ganha, por que ele ganha aquele valor. Eu gosto bastante do conhecimento aberto, então trabalhar em uma empresa que promove isso dentro da sua cultura deve ser incrível. Empresas nacionais aí, eu acho que tem duas, Rock Content, é, Pessan já foi nosso mentor da Endeavor, é uma empresa que eu vi crescer, tem amigos que trabalharam lá. Copiei o modelo de venda na alta, é, na época, e justamente eles abrindo a porta, mostrando tudo. Diego Gomes e Edson são, são dois caras que eu leio bastante coisa deles, tudo que sai deles eu tô lendo. E da mesma forma, a RD Station também, que é, enfim, fui direto nas duas, mas é porque na minha época ali em 2015, tava explodindo, eles não estavam nesse patamar que estavam hoje. E eu ali tentando como eu, sei lá, tentando comer a faquinha e nessa guerra, os caras já estavam devoluindo a faquinha deles rapidinho para um, um, uma bomba atômica e estavam na guerra justamente contratando muita gente, fazendo o produto crescer internacional, nacionalmente e promovendo um mundo de coisa diferente. E, enfim, herdei essa admiração por eles. mas Então, falei de Endeavor aqui, a gente fez o Scale Up Summit 2017 e 2018 de Minas, e foi uma puta experiência, foi, desculpa, palavrão, é, foi uma experiência incrível, e, enfim, conectar com outras pessoas muito melhores que eu e que meus sócios foi, foi transformador pra gente.
0: E um mentor para seguir nas redes sociais, qual que você indicaria?
1: Rede social nenhuma, seguir no Medium, várias pessoas. É, eu brinco porque eu não, eu não gosto de, enfim, não gosto muito dessa história de rede social, de ficar acompanhando em dia a dia de ninguém, eu gosto muito de acompanhar o conteúdo em si e um conteúdo mais denso do que um post e menos denso do que um livro então, tem desde tem Seth Golding dos Estados Unidos que eu gosto bastante, que fala de vendas tem, enfim, falei Diego Gomes, falei e, então tem, tem, tem bastante gente que compartilha aí, mas uma, uma dica é justamente usar alguma ferramenta de gerenciador de feed é, de blog pelo menos eu enxergo assim eu consumo melhor com blog do que com vídeo eu uso o feed de aqui e, e categorizo aqui o que que eu quero acompanhar e estou sempre acompanhando tudo então a ah, blog de marketing eu acompanho desde HubSpot Neil né, Patel SaaS é, agenda a ah, de RD e tento ficar aí por dentro tanto de vou falar literatura aí nacional mas principalmente de coisa internacional então uma outra, acho que dica aí, independente de seguir alguém ou não, é aprenda inglês, pelo menos o básico, para você ler o que, 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 que as pessoas de fora estão fazendo, o que, que as pessoas estão, como é que se diz, estão... Estão trabalhando, porque consumir conteúdo enlatado brasileiro, muitas vezes você está consumindo conteúdo que já foi transformado, já perdeu sua origem, já está com um ano, dois anos de vida. E o filme? Eu não sou de filme, cara. Sério? É... <risos> eu não sou de vídeo, é, é estranho. As pessoas me falam, você não ouve música? Eu falei, não ouço música, o som me incomoda. É, enfim, é mesmo. Não, não, filme, tá? Eu não vou. É... Enfim, eu já devo estar achando que eu sou doido que eu não ouço música. Mas é. <risos> É, não sei, filme não sei, não sei mesmo, nem filme nem música nem série.
0: E o festival? Festival, eu fui no, Mas...
1: eu, tá, festival, festival nerd, né? Eu fui no tá, RD Summit, eu acho que é legal. É, então no Brasil já fui no RD Summit em BH, vamos chamar itinerante. Já fui no RD Summit lá de Floripa e eu fui um de Portugal que foi muito legal que mudou um pouco da forma que eu enxergar as coisas. Eu achei que eu ia chegar no evento lá. E a vez sobre tecnologia só, e eu vi que o tema do evento era não deixar ninguém para trás, é justamente falando da transformação digital que a gente está passando, que tava ali no evento, lá em Portugal, com condição financeira para estar tá ali, com tudo para estar tá ali, devia justamente voltar para nossa casa com, com a missão de dar uma mudada em tudo que a gente está passando. Web Summit, lembrei.
0: Breno, eu queria te agradecer imensamente né, por você ter compartilhado toda a sua experiência e dedicado o seu tempo para né, estar conosco aí durante toda essa semana. E antes de encerrar, é claro, eu queria deixar esse espaço aí para você é, transmitir uma mensagem para os nossos ouvintes e você falou que não gosta de música mas de repente, né, tem uma esperança ali que você vai tirar aí uma carta da manga e se você puder escolher uma música um rock ou música eletrônica para encerrar o nosso programa com chave de ouro a gente agradece demais e o espaço é seu fica à vontade e eu tô aqui esperando a sua música <risos> <risos>
1: cara é, tá, dica, já falei do Aprenda Inglês, a outra dica, Google sou meu melhor amigo, de verdade use o Google para tudo, aprenda a pesquisar no Google, entenda como que funciona o mecanismo de busca, ou simplesmente vai testando aí, querendo tirar o SQL da cartola aí, que é o melhor lugar para ter suas respostas. É, é, é primeiro no Google, óbvio, mas ó, primeiro com pessoas que sejam especialistas, mas o Google vai te dar aí uma boa parte das suas respostas. O outro ponto é bota em prática o que você tiver a fim, se organize, óbvio, bote a prioridade, define o que, que é suas prioridades, mas bote em prática os seus sonhos, não, não arrependa, eu acho, de não tentar, não arrependa de não começar. E se você está ouvindo isso e trabalha numa empresa, por favor, cara, se tem alguma coisa que te incomoda, chuta a porta e, e, e literalmente faz as, faz as coisas direito, não, não fica na mesmice. Eu sei que né, é difícil, o chefe talvez está te mandando fazer as coisas do jeito que elas são, mas se você acredita que dá para fazer as coisas diferentes, vai lá e chuta a porta e faz diferente ser incomodado é uma, uma parada que eu valorizo demais hoje em dia. Então, quando uma funcionária minha virou para mim e falou assim, Breno, cara, eu fiquei tão triste no dia que a gente veio a essa reunião que era tão importante para mim e você veio tão despreparado. Tipo, realmente eu tava despreparado. Eu fiz essa autocrítica e eu mereci tudo aquilo ali. E nunca mais eu fui fiz uma reunião do lado dela despreparado. Eu sempre tentei estar preparado. Eu sempre tentei honrar essa expectativa agora se ela, se eu tivesse, né, ela teria ido embora e eu tava aí, fazendo a reunião despreparada ainda com essa pessoa pelo resto da minha vida ou assim, enquanto ela estivesse na empresa ou enquanto ela estivesse em tudo isso aí então fala o que você pensa, óbvio que com bom senso né? não precisa falar, está à frente, no meio da reunião interrompe a reunião para falar que eu estou despreparado, espera a reunião terminar chama num canto, fala de um jeito bacana mas não deixa de passar os seus feedbacks suas ideias ou suas crenças então seja você mesmo e música, cara, não tem juro, 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 juro eu não fui alfabetizado com música
0: Breno, eu queria te agradecer imensamente mais uma vez aí pelo seu, né, sua dedicação e estar aqui conosco e compartilhar toda essa sua experiência conosco, mais uma vez agradecendo, e Rocktronics, muito bom estar com vocês aqui né, ao longo dessa semana, vou nessa espero vocês na próxima segunda com mais um Empreendedor 10, até mais Você ouviu Empreendedor 10, só aqui Rocktronic. Inovadora.